0: 欢迎来到《伊拉福莫萨好野人生》，我是雪莉，
1: 我是 Henry。好
0: ，我们的这集呢，开场要跟大家讲一下，为什么我们又要录回那个叫什么？<笑>实地。<笑>啦<笑>，没有啊，就是因为呢，有很多伙伴们一直敲完说，为什么平林结束马上跑到台东去，让他们十分惊讶。嗯，对，所以我们决定要录回我们的平林下集、嗯。然后呢，非常开心的是，我们这集录啊，我们就要到第三季啦。<笑>耶、
1: 嗯！原
0: 本就打算录两季，每那、欸嗯、一季，没想到第三季。感谢大家的支持。那我们三二一之后，我们就到接下来喽。那大家好，我是雪莉
1: ，我是 Henry。那我们接下
0: 来呢这一段呢要讲，就是我们在这个哎<笑>、欸、上一个假日吧，嗯，我们去呃一个非常有趣的活动
1: ——草山仔仔。对，
0: 草山仔仔非常可爱、嗯。这个呢，就是我们那时候为什么会找到，好像是你贴给我的吧
1: ？嗯，是吗？是
0: 哦。哎、欸，还是我贴给你。哈哈哈哈哈！<笑>不是重点，反正我们两个去了就对了。<笑>啊，對,对对，就是呢，它这个游戏非常特别，因为我们。本身就住在山，就是住在山的附近。因、嗯、为之前我们也讲过，我们住在阳明山，应该住在就附近。好，反正就是我们就觉得阳、嗯、明山，我们就应该非常熟啦，应该没有什么还有我们不知道的。然后呢，没想到看完他的简介，然后我觉得<笑>天哪，这个是有愧于我们自己是山上人呢、欸。我
1: 不是阳明山人，<笑><笑>
0: 真的，他们非常的厉害，我只能这样讲。就是我们体验完那个。我们应该不要破梗吧？我们來让我们推荐大家去玩，但是我们不要破梗，嗯、因为它一破梗，你就会觉得呃少了那一些解谜的乐趣，还有就是呃发现那些地方的感受
2: 。对，嗯
0: 、那那些呢？我们先讲，它其实这个游戏呢是由那个慕天游戏跟师大历史研究所，还有杨馆，除了杨明山。呃，国家管国家公园管理处一起办的，那他们应该是接了一个专案，然后跟阳明山国家公园那边合作。那这个活动呢，其实好像下一个礼拜就是最后一个梯次了吧、嗯？我记得。对，那我们是在上个礼拜去的。然后呢，其实呃，他的这个游戏有分两个主题，我们原本想要参加是另外一个主题，<笑>然后它额满了。嗯。对，但我们觉得这个主题体验完，你自己的感觉是怎么样？
1: 烧脑，烧脑，对，就跟他的那个题目包学一
0: 样、嗯，就是我们现在这个主题叫做呃陪伴一九三五，对对对、嗯，这个主题呢，就是它是适合定点，然后烧脑，然后喜欢解谜的人就在一个地方就可以解出一些任务，嗯、然后呢，我觉得很不错，他们这结束之后还会带大家去附近，就是把你解出来的任务的地点还会再去做导览、嗯，我觉得他们非常用心啦，嗯，对，那你自己觉得呢？除
1: 了烧脑之外，很惊讶，阳明山有这些地方，<笑><笑>对啊，你有没有再多
0: 讲一点内
1: 容？多讲一点内容啊，我怕破梗啊，不会破梗嘛、啊？<笑>好，就是呃，怎么说？以前在讲阳明山的历史，嗯,嗯我们就是讲比较大范围，或是可能比较应该怎么说？比较近代的嘛，就是很难想象，其实在，在在日治时期之前，呃，在日治时期那个时间，其实在，在原来在呃，阳明山公园这一带其实原来还有这么多的历史，然后跟跟学校也好，跟一些老师也好，嗯、都有一些关系、嗯。就是没想到阳明山这边以前原来有这么多的名人住在这边、嗯，应该这样说。对对对,對、嗯
0: ，然后我们玩的这个呢是比较定点是另外一个就是户外解谜的，就是它会带一个动线、嗯，就是有点像实景解谜的呃户外版。是对，我觉得非常有趣。这两个，因为我们另外一个朋友是参加那个活动、嗯，我们
1: 的头号粉丝，<笑>你应该现在在听哦<笑>。<笑>没有，我们还要剪
0: 他才会参加。对，就是我们跟我们另外一位朋友一起去挑战，然后他就玩另外一个游戏，然后另外一个游戏叫做大亨的选择，还还蛮有趣的。对，他就是隐藏在呃博。别墅里面的名人就会被挖掘出来啊，你就觉得天哪，很有趣哎、嗯！但我们很很希望有机会可以就是参加下一场，就我们也想体验大亨的选择。对，那之后他是说，如果这个游戏它是纯手的话，他们有可能就会在更多的平台或他们幕天自己的平台贩售。那我们也很期待这件事情发生，因为杨明山其实有更多故事是值得呃越来越多人去挖掘，它越好。对，嗯、因为其实这段故事我自己以前在那。就是我都跟我的伙伴讲，就是跟你讲說,說,说，我在阳明山当师也说，职工说老师都没有带我。讲到这一块，<笑>而且我自己也不知道，而且那明明那些经过的路，全部都是我平常回家会走的路，嗯、可是我完全不知道。他走的那个小巷子，明明就我每天走进，然后他就在旁边。我说这个不是别人住家吗？然后他就走下去了。那真的是非常，嗯、我觉得是非常惊讶的、欸。
1: 看来你是名副其实的阳明山宅宅，他宅在家里
0: 、啊。<笑><笑>被 diss 了，没有啦<笑>。反正我觉得，我们现在在最后再跟大家讲，这个活动呢，就是呃，可以在 Acupus 上面看到。嗯、我不需要什么其他平台啊。不过像目前在活动通可以看到这样子的活动，还在贩售当中。那九月十二吧，我记得。好，还有最后，对，还有几个名额，嗯、大家欢迎，大家可以去呃参考，也可以去支持一下。对，我觉得蛮不错的、嗯。OK， 那接下来要拉回主题。好
1: 远哦、喔，<笑>我的天！我
0: 们这集要讲的是平林的下集、嗯。那我们那时候为什么要讲这个路线呢？我们让大家回顾一下好
1: 了。淡蓝古道南路是吗？是吗,<笑>是嗎<笑>我？对啊，我这不是淡蓝古道。南路特急嘛，然后从原本我我们我们自己的走法是从深坑到石定到平陵。但是我们决定说倒过来走比较适合，所以我们就从平陵走到石定，在最后结束在深坑。啊
0: 、对对对
1: ，对，我们分了三趟，三趟吧，对啊，嗯、三趟的旅行时间、嗯，对，然后。跟着雪莉一起去探索这个地方的美妙<笑>。<笑>好，因为其
0: 实我要讲石定这地方、嗯，其实我是今年去了，啊、我今年好像就去了，哎、欸，好像去年底到今年就去了三次吧，嗯、就是、很密集的在今年这几年去。虽然在这之前我完全没有去过石定、嗯，对，那平林是我今年就是才刚<笑>去<完了><笑>有愧有愧，<笑>但就是觉得这些地方，嗯。嗯为什么我们要录这一集，或者是有可能再录多录一集讲这些地方？因为这些地方某种层面就已经是被遗忘、嗯，或者是大家相对而起来很少去。嗯、对我觉得啦，但呃，如果大家有不同意见也可以分享。不过我自己是真的很少很少去到这些地方，都有听过，嗯、但是实际走访就是，我觉得某种层面是没有那个动力，或者是没有很多人主推这个路线，就新闻的热度在这边，我觉得并不多。嗯
1: 是啦，对嘛？相对来讲，对对对，相对
0: 少，嗯、所以这种相对少的地方有个好处，就是它相对清幽，而且你去那里，你就会觉得别有洞天。嗯
2: 哼，
0: 对。好，那我们就先来讲一下石定跟我们自己，就是我们为什么要讲石定？它跟平民其实有一点点的关系，而且关系蛮大的啦。就给你来讲好了。哈哈哈哈哈哈！才刚在讲，<笑>
1: 啊啊、<笑>好，<笑>呃，我想一下哦。我们应该不用在前情提要前面平林的部分，然后大概刚刚已经稍微讲过嗯，嗯，这整个特辑的来龙去脉了啦、嗯。那嗯，好，石定来讲，我想一下从哪里开始，从<笑>你觉得想讲的开始。石<笑>定 ，OK， 石定跟平林的关联性、欸我剛剛，那你可以
0: 讲他历史啦，你可以讲石定的一些历史文化好了。可能嗯嗯，我觉得你上次讲的也蛮有趣的
1: 。好,、嗯、好我先先稍微回答一下你的问题啊。石林跟平林关联，其实我觉得最大的几个点，一个就是茶，嗯，一个就是大南古道的南路就是茶道，所以基本上還是跟茶有关的。两个其实因为都是茶香，然后两个地方其实都有一部分是位在翡翠水库的集水区。所以某层面讲，一定程度的水源是受到保护的。嗯，对，这大概是他们的关联性。然后都跟所谓就是因为淡南古道的关系，所以其实到后来就是跟所谓的北宜公路是串在一起的。就你只要从新店要开车，呃，要骑车去宜兰，或者开车去宜兰，一定会经过石定到平陵，或是从那边回来就从平陵经过石定回到新店。对。那讲历史的部分<笑>，等一下，好，讲历史的部分，首先石碇的地名由来，嗯，我好像跟你讲过这个事情，跟石头有关系，嗯、对，没有错，其实又跟呃之前讲大稻城或者是讲漫画张万华有一点点像啦，因为他也是等于也是说因为船。要运送物资，但是河流的吃呃的水深不够的时候，吃水度不够的时候，船上不来，所以就会停在某个地方。那当然后最后期就停在深坑，因为水越来越浅了。那早期是停到石定，那所以当时就是要把船定锚在石定这边旁边的溪流里面。对，然因为那边很多大石头，所以就这样得名而来叫石碇啦、嗯。那当然，另外一个说法是台语的说法，但是因为我们台语不好，所以我们可以选择性放弃、那个、<笑>这个这个名字。真
0: 是放弃，<笑>好啊、哦，可以大概讲一下。好
1: 啦，那基本上就是台语有个词，我真的不会念，反正就是旧式房屋的大门上面的门槛。应该不是上面的门槛，就是下面的门槛。就是你，我不知道你有没有去过一些老建筑，可能老宅或者是去庙，下面都有一个很高的门槛，大概可能两公分、嗯、三公分、嗯，呃，高。对，那那当然，其实有几个原因会盖那么高的门槛，有几种说法。一个就是台风天淹水的时候，水淹不进来，这个是最最算是最基础的讲法。那比较。呃，比较高阶一点讲，反正说高阶就比较神话一点的讲法。有人是说门槛也是一个神，哦、oh. ，所以你不能踩门槛，你一定跨过去。哦、oh. ，你提到的话，神会痛。哦、oh. ，对，这是另外一种比较民俗一点的讲法。Oh. 那也有人说门槛盖高其实就是让你，因为你过去等于说你为了要防止自己跌倒，所以你一定会低头往下看。嗯，那这样相对的低头往下看有一种。呃，你在就是敬礼的感觉，所以是对于神的一个尊重、嗯，或是对屋主人的尊重。嗯，对，所以其实我们应该说台湾不不，就中华文化的门槛也是博大精深的一门学问。嗯、对，那石碇的地名一部分就是也是因为这个台这个门槛的台语互定。呃，衍生过来的，对，但因为台语不会念，嗯、所以欢迎我们的粉丝们可以录音留言在底下，<笑><笑>对啊，可以留个语音给我们听一下，这个到底怎么念？对,
0: 那對 ，OK， 那我一直蛮好奇，就是你对石定的印象是什么、嗯？因为你好像在很久之前就已经去过石碇，也蛮多次的
1: 。是的。
0: 对啊，你那时候去石定都做什
1: 么？呃，开玩笑的讲，石定有三好，好山好水。好无聊是、啊，是好无聊，好好,好玩。从<笑><笑><笑>这集之后，<笑><笑><笑>没有石丁也就对，<笑><沒有><笑>是好好玩。<笑><笑>对，呃，石丁，我对他早期的印象，嗯、最早刚刚说的茶，然后到比较比较近期嘛，也不能说比较近期啊，但是就到比较后面一点时间，我开始对他印象是千岛湖，对。然后一直到我开始有机会，就是带外国的朋友在台湾跑的时候，开始对他认知就是手工面线，嗯、oh. <笑>，对，手工面线 DIY， 对，所以大概这几个这几个点。
0: 你带朋友，你带朋友去是,、嗯、是去喝茶看千岛湖，对。那你自己去呢
1: ？我自己去是去也是去喝茶看千岛湖，<笑>对。然后你会自
0: 己一个人去？
1: 对啊，然后去放空，呵呵，那去拍照。对，因为石碇其实很多地方可以可以拍照啦。我们刚刚讲千岛湖就好几个点嘛，土司头、投头沙桃，然后八卦茶园。但是可以搜寻
0: 点叫土司头，就可以看到那个点嘛。
1: 对，你可以搜寻土司头，或者土司头观景台。哦、oh.。对，然后八卦茶园也是，然后呃那个鳄鱼岛就比较难去了啦，但鳄鱼岛真的值得去，但是路真的有够难开。真的老司机上去都有点可怕，因为路很窄，然后产业道路、嗯嗯，所以是建议啦。如果你是假日去的话，建议就是车停下面走上去吧，不然他那个茶园的产业道路吼。嗯哦上面最多只能停三台车。我记得那个坡
0: 大概有快六十度了吧？它超它超陡、欸。所以你也去过？我去过那里啊。那
1: 我就不用带你去了。<笑>不
0: 用不用不用不带我去。
1: <笑>没有啦，还是要带你去。我們要制造不一样的。<笑>好好不一样。那你可以说一下，你都
0: 去那里做什么吗？<笑>为什么你会一而再再三想去呢？因为我自己去，我就觉得我爬完那个坡，嗯、就觉得咯咯咯咯上去之后，然后看到那风景算很漂亮，可是你说叫我待在那边喝下午茶，我没有办法想象
1: 我第一次去是走路上去，哦、oh. ，就下不来。为什么？因为有四五只土狗挡在路上。哦、oh. <笑>。然后后来我们只好找路人求救，就找上面有开车的路人说、oh. 能不能搭一下便车，帮我们下不了山
0: 。这<笑>蛮<笑><笑>好笑。<笑>第一次是这样。Oh.
1: 啊，第二次就得知车子可以开上去之后，就管他，就三七二十一，把那个冲上去，就这样
0: 。但是那里不好停车。对，對不好停
1: 车。对。對然后我喜欢坐在那棵树下看着那个鳄鱼，然后想事情。嗯，那边其实对摄影师来说，嗯，你可能很难想象了，但对于摄影师来说，那边是一个圣地、啊。为什么叫圣地？就是白天拍漂亮的鳄鱼，嗯，晚上那边拍鳄鱼更漂亮
0: 。哦，是哦。下面有打灯吗？没
1: 有，下面是鳄鱼，上面是完美的银河，因为那边没有光害。所以你在那边拍场，不光说就是银河搭配着鳄鱼，就是一个很梦幻的童话故事。<笑>所
0: 以，我们应该下一次的这个封面照就会是银河搭配鳄鱼的照片吧
1: ？如果我们明天晚上下班后冲的话發發
0: 的，<笑><笑>那如果今天要下雨怎么办？再等一天
1: ，下过雨空气才干净，拍起来才漂亮。我们拍夜景都是这样子<笑>，那我
0: 们要等到如果没都没有银河，我们就要等就对。对
1: ，就睡在车上。
0: 哇，好棒！行动办公室。好，跟大家讲，如果要看银河跟鳄鱼，请找 Henry。<笑>好，但我觉得不错啦，就是你还有讲一些，就是我觉得那天那次体验的感觉，我没有说让我非常惊讶，所以你让我觉得、嗯、哦，那值得晚上再去一趟，虽然可能更危险。<笑>更可怕，不是更危险？更可怕
1: 。但是其实这要讲啊，在千岛湖这里，呃，我坦白讲，它是一个，我们也不能说人造，可是它并不是天然形成的一个地方<笑>，对啊，因为应
0: 该是人为包装的名字
1: 。呃，名字是人为包装出来没有错，嗯，但严格来讲，那些地形也是有点半人为造成它形成千岛湖的。哦、oh, ，是哦，就早期其实根本史定没有千岛湖这个地方，你现在看到这些岛，不管是鳄鱼岛或者是土司头等等等，以前都是小山丘、小丘陵。那它其实有点呃，大家如果大家可能比较知道是那个对岸我们大陆的长江三峡，当时该大坝的时候也是淹没了很多古迹，淹没了很多地方。其实，呃，石定这边这个千岛湖有点类似的状况，当时也是盖了翡翠水库大坝，所以导致上游的水开始往上淹，就把以前的一些丘陵或者是小山丘淹淹淹淹到就剩下头，那这些绿色的头就慢慢形成了各式各样的形状，大家开始取名字，就取名了，哎，这个像鳄鱼叫鳄鱼岛，那、啊、那个像土司的头，所以叫陶沙陶，对，所以其实。我也不知道怎么说，它是天然的，但是是因为我们盖了那个大巴，造成水位上升之后，才出现了这个很特别的自然景观。对，那因为这边就是呃，因为我们以前常在常那边飞空拍机，然后因为空拍机飞出，你就发现这边真的是有点所谓星罗棋布，就是呃各个各式各样的大大小小的小以前的小山头，现在都变岛，所以就叫千岛湖，有点像日本的千岛湖，或者是好像加拿大也有千岛湖吧。是加拿大吗？我有点忘了。<笑>对，在以他的呃背景大概是这样子。嗯、但
0: 是你刚这样讲，我也觉得很纳闷，是在应该是在水库之前，其实那边应该是有住人的吧、嗯？因为我们之前有分享过，以前有一个地方叫水底亚特兰蒂，所以那边有一个国小、嗯，它其实是在现在的水底的下面。嗯、上次之前，哎、欸，好像是今年吧，今年年初那时候，那个就是。那是叫什么旱灾吗？不算旱灾，就是没有缺水的时候，那个地方好像曾经有浮出来一阵子，就是已经完全就是干枯了。我记得好像是今年的事。嗯，对
1: ，没有错。嗯
0: ，所以他在最早之前应该是
1: 有迁村、迁学校，哦、应该是有。对对對,对，就有点像那个日月潭的拉鲁岛上的那个庙，也是后来被迁上来、嗯，变成现在的龙凤宫。嗯，对，类似的概念了、啊。
0: OK， 明白。嗯
1: ，
0: 那其实我觉得我们还有一件事情还蛮值得分享，因为、嗯、呃，大家对于去石碇的印象，大部分第一个就是千岛湖，就是要去看那个呃，还有鳄鱼岛，然后再来的话，嗯、再一定会去，通常都是會去去石碇老街。老街我们留得晚一点讲、嗯，就是我们那时候去的时候，我觉得石碇还有其他的东西蛮值得分享的，关于它的产业、嗯，除了茶之外。
1: 好，所以我们现在是要往产业讲，还是我们先从千岛湖附近的景点开始讲？
0: 好、啊，可以啊，我<笑>没有问题都可以。
1: 对，因为如果很想讲，不是因为就是我如果是照着他的怎么说交通方向的脉络来讲、啊，会先到一个地方才会到老街，跟带到产业。
0: 你是说沿线吗？应该不是吧
1: ？呃，二格三。哦、oh, ，OK， 因为他如果你等于是从北宜公路，他就先从平林过来的话，你到千岛湖之后下去，你会先到二格山，然后那边还有一个，呃，二格派出所嘛，那边还有一个派出所，然后旁边有个云海国小，嗯，那二格山算是呃，也是我们又是我们摄影师的圣地，我们摄影师有很多圣地，对，你应该听过一句话吧，就是那个北阁头、中午城、南二寮。
2: 那是摄影师對對對對對。<笑>这、这、这、这、这
1: ，这句是摄影师的名言。<笑>那这句话“<笑>北隔头、中五城、南二寮”是带出了台湾三大摄影师最爱去的呃拍摄云海的圣地或者是基地。嗯嗯等于等于这三个地方是最容易出现云海，我们所谓大景，你最容易看到云海，然后最容易拍到很美丽的云海。北阁头其实就是二阁山这一带，呃、嗯，二阁山还有旁边有个小阁头这一带，就是北部算是最容易出云海的地方。低海拔？呃、對,对啊，因
0: 为想说通常云海是高海,、嗯
1: 、高海拔。对，它这边很特别，是比较低海拔、嗯，但是也因为它的气候啊，这边相对潮湿一点，所以可能云海出现几率比较高。对。那其实，呃，我这边我这边稍微再拉远一点的话，其实，呃，除了阁头这边，虽然另外有一个地方没有被列到这个这一句俗谚里面，但是其实平陵有一个南山寺，嗯，平陵南山寺也是这几年我们摄影师很爱去拍云海的一个秘境。对，南山寺前面那茶园很漂亮。对，那可能以前大家有背过一些诗，什么“姑苏城外南山寺，夜半钟声山寺”，到、呃、客船之类的、嗯。对，但是其实台湾就有一个南山寺，然后那边真的拍云海很漂亮。哦、嗯，可以去看看，在平林。但我们上一集没有讲到了，因为我们上一集没有去。对，好，然后等一下我还是想要问，所以你有
0: 去过二格山吗
1: ？二格山我去过啊
0: 。那他真的是要，那他是要走到顶才会看到云海吗？因为我记得二格山好像算是小百月之一。对
1: 、嗯，嗯，你可以在山顶拍、嗯，也可以是在格头那附近的路边就可以拍得到，嗯、或是刚刚讲那边有个云海国小，哦、嗯，那边拍也是。有云
0: 海国小，所以它其实不需要爬很高，它就可以看到
1: 。嗯，其实有时候路边就看得到，看那一天的云海是低空还是高空
0: 。哦，好惊讶、哦。
1: 对，然后我们刚刚讲的北格头，再来中五层是哪里？五层中五层，其实它的名字。呃，跟五层完已经完全没有关系。五层是旧层了，现在中五层真正现在的名字，它被定名叫做金龙山。嗯，在日月潭的旁边，日月潭跟那个车城跟车城车站交界处那边有一条一三一线道，南投线的一三一线道，对，然后从那边上去到中部的金龙山，也就是以前的五层，对，那从那边。拍出来云海是非常漂亮。那边盛产的，呃，可以说盛产嘛，对可以说盛产，就盛产的。它那边特色，或者我们我们讲云海的特产是所谓的琉璃云，就是晚上去拍的时候，嗯，是不
0: 是地震
1: ？有吗
0: ？有啊，窗帘在动。你没有发现地板在摇吗、欸？好像有。哦。哇、wow, ，我们现在在那个实况地震的感觉
1: ，有点头
0: 晕。Okay. 然后我刚才以为我是不是要昏倒了？我们要去开门吗？<笑>应该，应該还好，好，我应该可以继续录。嗯、<笑>那感觉好奇妙、哦。吓到我了，我
2: 想说你看到了什么
1: ？<笑>我
0: 刚才就是觉得哪里怪怪的，对不起。
1: 没事， oh, 沒事我以为我讲错话<笑>沒。没有没有没有没有，你刚刚讲到
0: 金龙山、嗯，对对对,對。
1: 好、哦，金龙山刚刚讲到，它盛产的就是我们所谓琉璃云。琉璃云就是又是另外一种比较特色的云，就是上面是一层白色像棉花糖的云海，那下面因为刚好有那个城市的夜光。所以这夜光会穿透在这个云这个云海里面，就會变成一闪一闪的圣光,光。就是有时候出现紫色的点点，<笑>有时候出现绿色的点点，黄色的点点，就是各式各样不同的点点。哦好哦、所以这拍出来很特别、嗯。对，因为金龙山那边刚好拍下去是可以拍到普利。对，就是中五层。再来南二寮，最后一个南二寮。二寮就是顾名思义就是二寮。嗯，二寮是南部台南那边赏日出最有名的圣地，然后也是每年。呃，台南县政府或台南市政府他们在办那个银树光的活动，就会在这边办。哦，然后，也是他蛮有名的。对、嗯，那我自己也去过，但那边真的也是也是有够难开，就是那边我。我去了那两次都迷路迷到快快疯掉，就是路太复杂了。嗯，对啊，但是他那边特色也是低，就是他也是低海拔，但是云海非常容易出现，然后非常漂亮。然后它特色是那边有我们所谓的二地地形，就是它下面其实是像、哦、像月球的表面
0: 才有二地地形、哦，台南也有。哦，因为二寮
1: 那边其实它是跟高雄已经交界了， oh. 所以它那边是一度整片二地延伸到南边去到了高雄的盐潮，月、oh. 世界，嗯、oh. ，对，所以它那边就是很特别，就是你会看到那里拍起来的云海就有点泼墨山水画，因为下面那个二地是有点灰灰的、灰阶的，然后搭配那白色的，呃，那个云海，其实拍起来有点泼墨山水画的感觉。好、啊，这这好像讲太远了。<笑>对，摄、啊、影迷，大家这集可以着重、嗯。没有啦，这这大概大概让大家了解一下这句话的呃缘由啦，应该是这样说。所以，我们这集
0: 之后应该会看很多很漂亮的摄影照片吧？嗯
1: ，就要看雪莉什么时候要一起出去了。哎、欸，这个不是你已经
0: 拍过了吗？<笑>哎、欸，你要靠照片吸引人呢、啊。现在大家多么吃演吃眼球的
1: 。嗯，所以我们多拍雪莉的照片，一百分。好
0: ，<笑>我们这一段跳过哦，谢谢。好所以我们现在拉回来了嘛。对，我们我要回們完二格山。我们要回
1: 二格山。对，所以二格山刚才雪莉有讲了，小百岳嘛。<笑>对對,對,對,对。然后可以去爬一下了。还不错。所
0: 以它其实小，嗯、虽然呃叫做小百岳，但他其实算是比较轻松。嗯等级的嘛，因为我记得像是我之前爬过嘉里山，就是一个非常累等级的。嗯、对
1: 我印象中他也没有到很轻松哎，但是大概算中，应该算是轻松偏中吧。
0: 但你大你那时候大概爬几个小时呢
1: ？我忘了，我就以
0: 前。好。那我只记得好像
1: 有阶梯，蛮<笑>多阶<階>梯的<笑>、啊。蛮多阶梯。对啊。好，大家要练好体力、嗯。我们找时间去找找看这条好了。好我
0: 也蛮想去二格山的。嗯 OK， 然
1: 后对，好，接着下来就到面线喽。哦<笑>、oh, ，嗯
0: ，你朋友很喜欢去的面线店，我很爱去的面线店<笑>，<笑>我去到了快变
1: 熟客没有了。<笑>对啊
0: ，你是去吃面线还是去体验的呢
1: ？我都是带去体验，然后去拍照。嗯，对，因为这一家面线就叫许家手工面线，他技术很厉害，他、嗯、已经做到是国际知名了。嗯，因为他上过好几次，好像华航还是长荣的机上杂志。嗯，对。
0: 还有飞出国外
1: ，嗯，飞出国外<笑><它>是 international。好，对，那呃，好，徐定，呃，许家手工面线，它的特色就是还遵循着古法在制面，也就是每次去老板都跟你讲三个步骤，很简单，会这三个步骤就会做面线，甩拉放。嗯，对。那当然前面面团不讲了，但是他他他去就会帮你分好，然后让你从。呃，他已经做好了一部分的面线去做加工，就是你学习怎么两个两个一组，然后去甩、去拉、去放这个面线。啊，当然力气太大拉过头，面线会断；力气太小拉不出、拉不出、拉不出距离的话，面线没有劲到不好吃。所以这也是呃算很吃功夫的一项工作吧。对，那其实很特别是，因为老板当时是呃算是。他是有经历了我们所谓的木栅的面线窟时期，对，那当时在那边的窟吗？不是，是怎么说六窟的窟、嗯，就是石窟的窟了，敦煌石窟的窟。对，他基本上就是，嗯、呃，他当时在那边拜师学艺。因为木栅的历史其实曾经有一段时间有我们所谓面线窟，就是当时木栅早期有很大一区的聚落都产面线，因为当时好像全台大概要到快十几家的。呃，传统手工面线的厂家在那边，但是后来因为工业，呃，工业时期开始进展发达之后、嗯，人们就开始用机器做面线，就慢慢淘汰掉，所以现在就变成没有多少家还在做那个手工面线。对，那这其实又可以再延伸一些东西。天哪，我们今天一直在无限的延伸，到底要讲什么？这个可以延伸到木栅的三宝，面线、什茶油跟、嗯。跟刚刚讲的什么汉饼，嗯，<笑>对
0: ，这为什么有关系
1: ？因为我们刚刚讲到木栅面线窟，其实面线窟就是当时三宝里面的其中一宝面线。嗯、那汉饼跟茶油当然又是跟石碇这边多少，或者是跟周边大屯山区有关系，因为产茶，所以当然会有茶油。嗯，对，那汉饼就是比较传统，呃，传统婚礼可能你如果去比较比较传统的婚礼，会吃到那种大饼啊、小饼啊那种东西，嗯、就是汉饼。哦， oh. 好，这我们之后谈到木葬，我们再多谈呢、啊。对，
0: 但我记得我那时候去过一次，嗯、它的路它不是在那个大马路中，嗯、它其实是需要它算是在某个产业道路的，是里面进去嘛，是的，就是、山区，所以它其实也不算、嗯。非常容易到达，所以我觉得某种程度也算秘境，因为很多人也不会特别跑过、嗯。但我是觉得是值得的，因为我那时候去的时候，我就记得我那时候是看到一个广告，还是看到一个节目，嗯、就说台湾也可以体验像日本人的那种流水面。他说：“哇塞，不用去日本呢、欸。”然后我就去了以后，我就发现它真的是个非常的有趣哎、欸。嗯
1: 但我没有体验到、啊你，我没有体验到,、啊、到，你一定要去体验。好
0: ，那你讲一下你。
1: 我下次带你去。
0: 你先讲吧，<笑>很烦<煩>呢<耶><笑>，因为先
1: 讲一下。没有他那那流水线，我们每次都要跟外国朋友玩。嗯。我们就会考，那个考验，就是连我们自己有时候都会把我们自己搞死，因为考验你用筷子的能力
0: 。他是如果没有夹，他就会掉到一个。它有一个
1: 竹筛在下面筛，然后有桶子，但是我们就会挑战说谁下面那个竹筛上面剩最少东西、oh ，因为它是用在地的山泉水，然后用用在地的竹子引流、嗯、引水进来。然后老板也很好玩，老板都会考验你们。他就最早就是先冲面线，冲他们手工面线。那他们有说三色面，有绿色面是用绿茶做的嘛，就他们茶叶去做的、嗯。然后有好像粉红色的是火龙果还是什么，紅哦、还有红曲还火龙果类的、嗯。然后好像还有白色正常的面线。嗯、他就先冲这三色面下来，冲完之后呢，不是吃面就这样结束了？不对，他还有点心跟水果。所以叫他冲葡萄下来，就是冷冻的葡萄。好,好、啊。然后我们每次都在跟客都在跟那个外国人比，看谁能夹最多葡萄。因为他葡萄真的，当他冲下来的时候，不要说外国人，连我们自己都夹不起了。下<笑>面<笑>每次都剩一堆葡萄跟一堆面。还好不是
0: 夹绿豆跟红豆。呃、嗯嗯，下次下次
1: 可以叫老板考虑一下，冲一下绿豆和红豆，那<笑>真的会玩到死。应
0: 该会很好笑
1: 。对。所以它好玩之处是这样，就是你可以在这种夏日炎炎的时候吃到凉，它等于是凉面，然后他们有特制的、嗯、老板特制的蘸酱，很好吃，嗯，对，然后又可以有一种，然后算寓教于乐嘛，就是一种有趣的方式去做、嗯、去做吃面这个动作，嗯，对，然后当然他们不定期还有推不同的活动。嗯，像他们有些时间会推那个葱油饼 DIY， 嗯，对，然后还有推他们茶季也时候推制茶，嗯，然后但是这里有个隐藏版的，也不算隐藏版啦，就是比较比较少人知道，但是常去的应该都会知道，还有一个很厉害的一个隐藏版美食，嗯，就是炸弹
0: ，炸弹，嗯，什么叫炸弹？我们在那边吃炸弹葱油饼的我们在那
1: 边吃炸弹葱油饼就是把蛋。拿下去丢到油油锅里面去炸嘛，它是它是把蛋有点类似煮成糖心蛋或水煮蛋那种感觉，然后外面包那个他们的面线之后去炸。哦，所以你外面是酥脆，有点像那种卡里卡里，或者像什么科学面、哦，然后里面咬开是那种半熟的糖心蛋。哦，那个超好吃。这
0: 个推对，哎、欸，这个<笑>一般人不知道，对，下次去就跟老板讲，<笑>很棒<笑>。为了这句话，我愿意去。<笑>走吧，走吧。可以，可以，好，嗯、再去一次石碇、嗯，去爆他<笑>好，那接下来终于要往老街去了吧。不要不让我讲老街
1: 、嗯，我不会不让你讲老街，请讲老街。<笑>我只,只我只要讲几个我想吃的。请说请说。没有
0: 了，我们先讲，他其实先讲那边的路。我今天下来的时候，我们会先经过溪流畔吧、嗯，那条溪是。是
1: 永定溪应
0: 该不是石定，石定好像没有溪。嗯，它但石定我记得它分东西街，好像就是因为这条溪的左边跟右边就分了东西街。那我会推荐大家，如果去石定的话，一定要沿着溪畔走，因为他们的、嗯、应该说就是跟刚刚讲的，就是因为是水源保护区，所以他们。的水非常的干净跟清澈、嗯，而且它没有办法捕鱼，所以鱼就在那边快乐悠悠
1: 、嗯，你就可以
0: 看到很多种鱼，护
1: 鱼啦。对啊，护魚
0: ,鱼就是非常，嗯、就是你现在也不用去什么护鱼步道，嗯、你在这边就水源保护地，每一个都是护护鱼步道。<笑>是。对，所以我觉得还蛮推荐它，因为那边的清晰的感觉非常好，而且你还会不小心看到那个叫做什么，是江母鸭的那个叫什么？红面翻对，那边有好几次红面翻鸭，超级可爱。就是<笑>我那时候去就看，他说：“哎、欸，那不是江母鸭？”江母鸭，那你<笑>的生态实在是太棒了。嗯、就是你去的话，你可以跟小朋友们就是一起介绍那边鱼啊。但小很多小朋友已经没有看过，嗯、你就可以让吸鱼，就可以让他们介绍一下、嗯
1: 。那你要不要讲一下江母鸭的英文？也很可爱啊、哦。
0: 江母鸭英文，我会知道吗？<笑>
1: <笑>他很直意哦，他非常直意，而且非常可爱，非常的好笑。等他讲完，你立马会记得，就会永生难忘
0: 。<笑>好，我决定要听一下
1: 。姜的英文是什么 ？Ginger, Ginger。那母亲的英文是什么
0: 、嗯、？Mother。Mom。那
1: 再更更直白的讲法 ？Mom。呃，再简短一点。啊？妈妈。妈妈。然后鸭子是 duck，, duck 所以综合起来叫做 Ginger Mama Duck。就像木鸦，真的，每没开玩笑，真的，你自己去查，真的就是叫军军妈妈打。这就直翻的才是英。文」<笑>，<笑>我们真的都这样讲，真的
0: 。<笑>然后外国人傻傻<笑>，然后傻傻，然后就再跟
1: 大家多解释什么是金军妈妈打<笑>、哦，但是就会很,很有印象。太好笑了，嗯，我
0: 觉得<笑>这集不准再讲那种笑话了，<笑><好><笑><笑><笑>这太好笑了、呃
1: 。欢乐中学英文。<笑>好,
0: 好，反正呢，<笑>嗯、我觉得那条溪叫做，好像叫乌图溪吧。
1: 没有啊，石定溪啦，石定溪不是啊，那条
0: 步道啦。哦、呃、哦，
1: 哦、呃，那条
0: 溪好像那个那个溪畔的步道。乌图窟啦。乌图窟步道。对啊，应该。对对对对对对，那条很值得走、嗯。然后呢，因为它是沿溪畔，你也不用不一定要走很长，但你要记得一句话，嗯、它不可以到对岸。嗯哼，所以你明明看到对岸旁边就好像有楼梯，可是你没办法过去，所以那叫海
1: 市蜃楼，是不是
0: ？你只能走回头路，<笑>就是来回走。嗯、你东街人走东街，西街人走西街，除非你要到后面，嗯、就是、你走到后面有一个桥，你才可以过桥，不然你中间你都没有办法跨到对岸去
2: 。嗯
0: ，<笑><笑>这件事情跟大家讲一下、嗯。然后我觉得我自己很喜欢走的就是另外一条，我们先讲步道，最后再讲食物。半食物我们就会讲完半个小时，嗯、<笑>就是那边的。另外一条步道就是石定的外安段那一段，嗯嗯、呃，应该说淡蓝古道，南段，的外安段，嗯、那段也很漂亮，我觉得，嗯、呃，算是走步道里面算非常悠闲的路线，嗯,嗯它你可以走的方向是从石定的老街的西街，我记得是从西街的地方可以一路的穿到、嗯。那个淡蓝吊桥那边，就是到它的最头的地方。嗯、那它全程走大概也在40分钟
1: ，慢慢走40分钟到一个
0: 小时，嗯、就是你慢慢非常慢，而且它的路非常平缓，你就沿着西畔走，然后你会看到非常多的生态、嗯。你而且我那时候我们我记得我们第一次去的时候，嗯、我们还看到就是有点像是那种就是。蕨类天堂的感觉，就你从蕨类到西畔的生态、嗯，然后到最后的老街的那一种古色，就是一种古色清幽感觉，就是你会觉得那条古道让你走起来非常的开心，嗯、而且你就在路上就会看到那个淡蓝古道那个双扇蕨的标志，我原本以为我在那里可以找到双扇蕨、嗯、，no no 没有找不到。<笑>不过大家如果有找到，可以底下留言给我。反正我们那天原本就想说啊，双扇蕨不是古道标志嘛，应该可以找到，可是没有看到吧
2: ？<笑><笑>对，但
0: 蕨类非蕨类生态非常多啊，就是你还可以看到，就是那个叫呃非常常见的鸟巢蕨，鸟巢蕨很常见。然后我记得笔筒说好像也有、嗯，就大家可以在录下的时候边欣赏。那它很棒、嗯，就是它现在都会有指标。如果大家对于野植没有那么清清楚，其实它的。都非常简单，你其实看多看几遍，你是不是走完整路，你都会某些野我觉得很棒。嗯，对。那你还要补充吗？除了食物之外的东西、哦？呃，
1: 刚刚讲石碇呃的淡蓝古道南、嗯、南路啦、嗯。呃，简单讲前面呃，应该说它的开头就是我们所谓双溪口，因为那边是两条溪的汇流。那简单来讲，也是106线道的分岔口，一个是接 106， 乙，一个是 106， 一个往平西方向走，一个往石碇平林这边走。然后双溪口，当然顾名思义，用定溪跟石碇溪在这边做汇流，汇流之后往下面就是往城市方向走，往深坑方向走，就会汇流成景美溪。对，他后金美溪再流流流流到木栅之这边新店溪，嗯，所以这是他蛮特色的一个，嗯，溪流的算是源头吧，嗯，对，然后呃，在呃淡蓝吊桥，当然这个淡蓝吊桥是后段，就是新美市政府到比较近期才把它算是整修出来，所以它跟原始的古道比较没有关系。那但这个古道另外一个特色是你过了淡蓝吊桥之后。呃，前半段会有一段你是走在那个高架桥、啊、高架道路下面对对对，然后你可以感受到头上有点震耳欲聋的感觉哦哦哦哦，就有点像刚刚地震的感觉，<笑>就是稍微晃有没有？对，然后它上面其实就是我们的国道五号雪隧，或者是蒋威水公路，大家平常就是疾驶而过去宜兰的必经之路。对，然后。哦、呃，所以我觉得这個古道蛮特别的、啊。前半段虽然是后来修竹整理出来的，到后面下溪之后才是比较恢复到最原始的路段，但是这也是还蛮值得去看。然后它途中当然会有一条岔路往山上走，就会到虎爷庙。嗯，对，虎爷庙跟那个后面还有另外一个五路财神庙，其实也是石定蛮。知名的两间庙，尤其是五路五路财神，嗯、对很多人说它是北台湾最灵验的那个财神庙。相较于中和的红炉地或者是金山的那个财神庙，这间五路财神庙，很多人说是真的是去拜了，不到一个礼拜就开始有生意进来了嗯。嗯，然后虎爷庙也是很特别，是尊奉虎爷为主神。嗯、那虎爷的故事，让大家可能有些了解，就会知道。呃，虎爷是吃生鸡蛋的、嗯，对。然后你不是
0: 说还要烤香肠吗
1: ？对，通常庙前面会有烤香肠。为什么？对，就是虎爷爱吃的东西就会有，就、哦、是你会拿香肠进去拜，然后带生鸡蛋进去拜
0: 。带生鸡蛋跟香肠、嗯、放在那个盘子上，好难想象哦！真的是这样子哦
1: 。我怀疑你在开车，但我找不到证据。<笑><笑>我不知道，<笑>但是我觉得它太特别了。<笑>好，就是我没有办法想象<笑>。你<笑>可以去查一下网络、嗯。<笑>好、嗯，呃，好，那个，然后呃，刚刚讲到往西街这边走，就往石定的，嗯，应该说可以说市区嘛，就反正往石定比较繁华的地方走、嗯地方嗯，你会碰到另外一个很有名的步道，就是笔架山连峰，嗯、就是如果你要挑战。自我挑战那种越野的地方，攀岩的感觉就去走比较。所以皇帝
0: 殿也是在这里
1: 皇帝殿在东街，石碇东街那边。哦、oh, oh, ， oh. 对，但是皇帝殿也是石碇这边蛮有名的。石碇两两大就是攀岩户外攀岩场地，就是比较三点峰跟皇帝殿。就大家如果去爬
0: ，要记得戴手套，不然你就会非常辛苦。嗯
1: 、对，然后一定是铁腿铁、嗯、到底的行程。
0: 对，而且你要知道，它是一个非常有。我之前是有走过五寮尖，嗯，对，哎、欸，应该不是，哎、欸，是五寮尖吗？就是我那台中那个，那叫五寮尖吗？台
1: 中那个是冤冤嘴,嘴山啊，还是讲错
0: 了？嗯、就是冤嘴山，就冤嘴山走过，就是那个裸露感很重，嗯、就是另外这两条听说是更重，就是你会抖到不行的那种
1: 。嗯，最重是剑龙岭了，哦，瑞芳的剑龙岭，对对，这几个都蛮蛮重的啦，了，嗯。然后好，然后就等到你走到西街之后，就会看到另外一个，呃，雪莉刚刚讲的西边的那个乌土步道旁边，其实就会看到石定的另外一个很重要的古老产业——煤矿。嗯。在那边就会看到一些煤矿留下来的矿车跟那个雕像在那边，嗯、就是有点意象啦、嗯，让人家去了解石定这边以前的煤矿。以前这边的文山煤矿跟永定煤矿其实很重要的，嗯、甚至当时产量有到台湾的前三名、啊。嗯,嗯当时去挖煤矿比较知名的地方，除了石顶、嗯，再来就是我们的侯洞。哦、嗯。嗯，侯洞瑞芳，侯洞那边当时有所谓的瑞山煤矿，是好像是第一名啊，所以这边应该第三，那边是第一，然后再来就是应该是瑞芳那一带还有。对，那当时其实呃，煤矿算是一部分，也造就了石碇大量人口移入，有点像九份的感觉，就是还有曾经有一段，嗯，这也不是淘金，是淘煤的一个热潮。那因为其实我们现在讲的文山区，就是金、美木榨、深坑，大概到深坑了不会到石碇，但当时的文山区因为煤矿的关系，把它放大了，叫大文山区，就一度涵盖了石碇。跟一部分的，好像还有涵盖到一部分平林这一代的产业，对。然后，好、哦、会讲太多东西吗？啊、<笑>我觉得煤矿
0: 的历史为什么你要提？有一部分、嗯，其实我们那时候在讲这件事情，我们想说平林、嗯，我们想到平林会想到茶，想到大坑，或、嗯、呃，想要深刻想要豆腐。但你说到底石定有什么？其实大家对于这个印象，其实我觉得是薄弱的，某种层面是这样讲、
2: 嗯，对，所
0: 以它其实有一个非常重要，就是刚刚你提的那个石定煤矿，其实很值得讲、嗯，这真的是这边跟别的另外两个地方比较不一样的地方了
1: 。嗯嗯，那、no, 那接着讲，
0: 我其实比较好奇，就是、嗯、呃，你说煤矿，因为煤矿其实、嗯、我们说很多地方都有采煤，但这个煤矿到底有什么不一样？
1: 煤矿有什么不一就是，
0: 因为我是采煤、嗯，人家都说进去会脏脏，但出来就会啪里啪里，因为你赚到了钱、嗯。所以他们其实是差不多的，就是，呃，都是需要在很高温高压的环境，然后去采煤这样子吗
1: ？呃，都是
0: 同样的那种环境。基
1: 本上不太一样哎、欸，我必须老实讲，呃，我们如果先撇开煤矿不讲，其实光九份金瓜石那边在采金矿跟铜矿。就已经是两种不同的方式了，然后更别说煤矿了。所以你去看，呃，你去这些地方，九份侯动也好，或是石碇，如果有找到一些矿矿场，或是甚或是去十分那边有所谓的新煤，呃，新平溪煤矿博物馆，你去那边找那些老照片，你就会发现有两种，呃，我们讲的比较浅白一点好了，浅白的方式。就是干式跟湿式什么意思、嗯？就是一个有穿衣服，一个没穿衣服。矿工的部分为什么？就是呃两种采法，一种采出来是高温的，像你说高温，所以很热，因为里面可能同时好几台那种烧柴油的电钻或者是机器在里面转，所以里面最高温可能会到三十几度，那很热，所以就是要。要把衣服脱掉才能散热，那就需很很仰赖通风井的一个功效。那另外一种像采煤这种，好像就相对比较不会到那么高温、嗯，所以他们通常就是会穿衣服，因为里面还会很冷。因为其实地底下如果在没有任何产生热能状况，地下是呃可能每下降几百公尺，温度就会在掉几度，跟我们上升温度会掉一样的意思。对，所以其实呃采煤跟采金也是看他们的功法。还有踩的地方会因人而异、嗯，那基本上你可以很简单的判断，就是去看老照片，看有没有穿衣服。<笑>对，但大概是一个最粗浅呐、最粗浅的方式去认识煤矿跟采矿的工人。嗯,嗯
0: ,嗯我觉得那边就是呃，煤矿到底现在还有没有地方可以看到源头或者是采矿的地方呢？河、嗯
1: 、东，河东还有。
0: 啊，那这边呢？是边已经没有
1: 了吗？这边我不确定，我不确定文山还在不在。永定好像是已经
0: ，我记得不是有个农场还可以看到矿坑的一、嗯、哦，那个
1: 是那个灵芝农场那附近啊，三、嗯嗯、好像是三生那、欸、是三生吗？三生灵芝还是什么？嗯、但是基本上也快废弃了啦。哦、嗯，你如果要真的看最完整，还是要去侯洞那边看嗯。嗯，其实
0: 我觉得这块也是值得的去。了解或者是保存下来吧，因为你那时候就有说、嗯，我们就有看到过去的时候，看到他的公车站牌全部都写文山
1: ，文山矿场，对吗、嗯？
0: 对啊，我觉得他其实应该是有注意到这样子的文化的资产，其实是值得保留下来跟分享给大家。嗯、不然的话，其实大家去实碇现在比较多都是品茶或者吃豆腐冰淇淋，还有去老街走走，就这样结束。我觉得这还少了一点文化的。味道在里面
1: 了，那这是一个时代的眼泪了，被这个时光的洪流给冲走了。
0: 嗯，但我觉得这这些讲完之后，我觉得也值得大家思考。如果有自己本身是石定人、嗯，然后想要了解或者是帮自己的家乡做点什么的话，其实我觉得也可以回乡去支持这样、嗯、对，是啊，是啊，嗯。OK， 那我们接下来讲食物了，最后五分钟
1: 。食物还有设定的不见天街、东西街、啊，这个
0: 不行的啦。<笑>這,不行的<笑>这个东西我们就在脸，我们就在 IG 跟脸书跟大家分享如何。<笑>对，因为这其实我觉得网络上资讯蛮多的，还是你想要讲几个
1: ？没关系，你想你要讲的食物。我那那，因为我等下最后要补充其他东西。<笑>什么
0: 东西？<笑>
1: <笑>最后要帮政府打个小广告，对，要
0: <笑>打打广告。好，我觉得那上次我们有一次就是一起去那个冯村茶庄，之、嗯、前我们在茶那一集有讲到、嗯，其实因为我们之所以会去到这个地方，是因为认识你有认识那边的算老板娘吧、嗯，对，那我觉得那老板娘非常可爱，因为其实我自己本身在体验茶道或是认识茶文化之前，其实我没有知道茶。要那么多步骤啊！<笑><笑>就茶，如果这边、嗯、这一杯茶要端过去的时候，嗯、要先经过一下午、欸，不能这样子跨手，嗯、因为说以前呢，你只要这样手跨过来的话，你就会你的袖子呢就会打翻那个茶或其他的东西，嗯、所以呢，你必须要做一个步骤，让它就是很圆滑的跑到这边、嗯。就是我那天体验到，我才知道，其实光茶的每一个步骤跟流程，其实慢慢的体验，你就会你你,你会心会静下来。然后会感受到更多的东西。那为什么我还要特别讲这个冯村茶庄的老板娘？我觉得有趣的是，因为他是她好像有分享过一件事情，就旁边的国小，嗯、
1: 就是，是
0: 什么国小
1: ？是、嗯、定国小，是石定
0: 国小嘛。嗯，就是他还有在那边帮小朋友上茶道课，嗯，就让这个茶的文化可以继续的保存下去。我觉得是非常，嗯，很棒的一件事，就是很。嗯每一个人、每一个每一个行业，如果都愿意为这社会多付出一点点，或者是贡献一点点自己微薄力量，我都觉得很棒嗯，对，好
1: ，很感动
0: 。对，就是你有没有要补充？因为其实我觉得老板他有很多，应该带给你的感触应该是更多
1: 的吧。对啊，因为我们认识太久了。<笑>对，其实像雪莉刚刚讲的，就是石定这边的学校也很算是很特别啦、嗯。就是因为它毕竟是茶乡，所以他们就是要求小孩从小要学习茶道文化。嗯。对，那其实茶道文化，嗯，可能对于普遍的，嗯、我们这样讲会不会宿敌啊？可是对普遍现在年轻人来说，觉得喝这种绿茶或者是喝红茶。是属于所谓老人茶，就是老人在做事，因为他们觉得很耗时。我干嘛喝一个茶要喝两三个小时？那所以就变成手摇店林立，对啊。但是其实你在学习过茶道，去接触到茶道这个过程，你会发现它是一个静心，然后去呃，算是让你整个人静下来，然后稳定的去算是去品尝、品味这杯茶。然后也让你就是重新的去跟自己有一些可能身心灵上面的对话，或者是一个静行的过程，应该这样说。对啊，其实，呃，因为茶道文化在在台湾这边其实也是有很多种不同的方式啦。那当然我们这边学的就是其中的方式，因为像有一些，呃，应该这样说，像那个。喝茶的时候，这边他有给你那个比较瘦高型的闻香杯。嗯，对啊，其实闻香杯在呃，可能台湾以外的地区是不太使用闻香杯的，他们就是可能一只汤匙、桃子汤匙这些就吃品香了。所以，不然说你会学习到一些台湾特有的茶文化，对，然后也去了解到说原来品茶是这么多的事情。其实像我们以前常常在跟外国朋友讲，就是说，呃，品茶等于像在品酒一样，也是很多的步骤。然后你要去，呃，去品出这个茶的，嗯，五种味道也好，三种味道也好，你要用它，你的舌跟你的各种的，味算是打开你的味蕾跟嗅觉去品这个东西，嗯、这算是蛮也是蛮大的一番功夫了。嗯嗯，对，怎么了
0: ？不错啊，<笑>我觉得那时候他，而且老师好像会让你挑茶吧，是不是三种茶？对对，就文文山包总就这边要来喝嗯。还有什么？就是红茶
1: 。蜜香啊。
0: 蜜香红茶。蜜香红
1: ，或是东方美人。东
0: 方美人，对对对。然后。铁观音
1: 。铁观音，然后好像有时候还会有白茶嘛。嗯白茶吗？哎，是白茶还是什么？忘了，对，正很多种。对，老
0: 师就会让你有选择机会，就是你可以先观察的那个茶的形状，闻、嗯、到它第一口，先闻香，然后再喝、嗯。就是你的每一个动作，你都觉得。我那时候记得很清楚、很深刻，是我那时候跟我的。朋友，然后他有小朋友，然后他带过去的时候，嗯、他体验完这个流程就会变安静了，<笑>
1: 这是好事啊，好
0: 事。妈妈完全不用吵，啊、老师讲完说：“啊、弟弟，你等一下上来哦。”然后他完全就不讲话，嗯、然后体验完之后也不讲话
1: ，<笑>比 iPad <笑>还有用、欸
0: 。真<笑>的、啊，妈妈们听完之后记得要去这个地方。<笑>是啊
1: ，准妈妈们也可以准备一下了，打小培养。
0: 好，那呢，其他的非常棒的内容呢，我们就留待。F B I G 跟大家分享，那最后呢，来到 Henry 你的工商时间，我不知道你要帮这、啊、府打什么广
1: 哦，没有没有工，也不算工商时间呢、啊哦，是
0: 吗？好好好，来，只是,因為我是不知道
1: 只是我只是觉得说，嗯，讲了这么多啊，可能有些人觉得不知道怎么来石碇这个地方啊，对，那石碇这边其实有一条台湾好行的线，还蛮方便的啦，七九五公车从捷运木栅站那边就发车。嗯对，那其实你买这个一日票很方便哦，嗯、因为你除了可以玩石碇这边，它一路可以玩到金同平溪十分，可是它不能到平林。对，它不能到平林、嗯，但是它就是玩玩石碇到十分这条线,、嗯嗯这条线，所以大家如果觉得不想开车，可以去买这个台湾好行七9 5的一日券。好棒哦，嗯，好，我只是有补充这资讯啦，因为我知道一般去石碇可能。呃，比较知呃，比较不会开车。另外一种就是坐那个什么666嘛，从那个景美站往乌涂库的公车，可是它车班相对也是比较少啦，而且还没有一日券。对，那所以可能用台湾好行这种一日券的方式，你可以比较 CP 值高的方式去玩十顶
0: 。哎、欸，你这推荐蛮不错的。嗯。但那平林有没有推荐
1: ？平林哦，这只有新店客运。<笑>从<笑>新店孔过去还是蛮远的<笑>，对啊、uh,
0: 嗯。如果说是平民的话，大家可能会要驱车前往。但如果说十点的话，其实还有蛮多交通工具适合的、嗯。是的。对，那我们都希望大家有假日有空的时间，就到这些地方多多消费，振兴一下当地经济、嗯。那因为我们其实我最后推荐那边的
2: <笑><笑>甜
0: 点系列， okay. 我自己觉得我在那边吃到一个甜点，让我到现在还会想吃，就是它的。进去老街的第一家右手边，我非常记得非常清楚，有一个豆腐冰淇淋。我从来不吃冰，不吃，不不吃我不吃冰，也不太吃蛋糕，好，<笑>但这个东西我真的值得大家推。你坐在里面吃，你可以吃到那个豆腐冰淇来那个香香的味，而且它就不知道为什么，我就觉得我明明就不吃冰，但吃了就觉得哇，我还要再来，这很妙吧？<笑>就是它的那个豆制品都很不错。嗯好而且我记得是有、嗯、呃有得名的，所以还蛮推荐大家去的、哦嗯。OK， 好，今天又要录超时，我已经要超时多久了？好，那我们今天的这个节目呢，就要到这边告一个段落。那呢，一样，因为我们这集的内容讲的非常的多跟扎实，那也希望大家收获满满。那刚刚还有可能没有提到的一些呃。照片、摄影、照片的部分，还有美食，
1: <笑>就美
0: 食地点的部分，我们都会在 IG 跟脸书发文。<笑>那请大家记得要追踪 SH 豪野人生 ，OK？ 嗯
1: ，好，让我们继续看下去<笑>。好，那我们今天都到这边结束
0: 了<笑>大家拜拜
1: 。